0: 大家好，我是赵寅辰。欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈啊。那今天这本书呢很特别，叫做《就算内心愧疚千百回，我依然是个母亲》。那这本书是一个韩国作者叫做金梅明女士所写啊。那这本书是我好朋友推荐我念哦，他说啊，你家有小朋友，你该开始就读一下这相关的类型的书。那我发觉，哎，这个作者是一个韩国非常知名的一个主持人哦。那我觉得这件事情呢。我没办法邀请到韩国的作者来现身说法，那今天邀请到的是一个非常特别的嘉宾哦，就是这本书的一个推荐人哦。就算内心愧疚千百回，我依然是个母亲。那我们今天邀请到非常特别来宾是吴兴代医师。Hello， 兴代医师，可以邀请跟大家打个招呼好吗？还有心医师 h e 大家
1: 好，我是新代。
0: 还有心黛医师哦，非常非常年轻又漂亮的医师哦，真的超厉害、超有活力的，是不是？可以请新代医师跟我们自我介绍一下，因为您也是这本书非常重要的一个推荐的、哦，是不是先邀请您跟大家做一个简单自我介绍呢
1: ？的，感谢。我现在是三十五岁的一个外科医师，那我是心脏血管外科，然后呢，我有两个小朋友，那小孩子姐弟，姐姐目前已经刚上小学，然后弟弟现在正在。中班，那我是双薪家庭，先生也是一个内科医师，所以我经历蛮多，就是职业妇女的育儿过程之中会遇到的一些两难议
0: 题。嗯，好，我觉得这部分像我们家有小朋友，就觉得哎，这件事情要兼顾职场跟工作以及小孩，这家庭这部分，当然就不是一件容易的事啊。那是不是可以请心太医师跟我们分享一下，就是？您当初在推荐这本书是怎么样的一个的历程？可,可以跟我们分享一下？因为其实这本书是一个蛮特别的一个机缘，那是不是跟请您跟我们分享一下，你当初怎么接触到这本书的？哦，
1: 呃，其实我就是除了刚刚介绍的家庭背景之外啊，因为我还有一个粉丝专业，就是我同名的粉丝专业叫五星代，那我常常会用这个、嗯、呃管道来去跟大家讨论一些，比方说性别或者是医疗的议题，还有一些政治议题。好，那呃讨论粉专一阵子之后啊，因为其实陆续就集结到很多嗯医师，特别是女医师的一些育儿经历，或者是他们求职生活中遇到的问题，吼，有一些志同道合的女医师，我们就后来组成了全国医师的医疗产业工会，这个劳工的工会，用这个工会的名义，其实我们帮蛮多女医师争取权益的，所以陆续啊就有出版社会。呃，寄一些相关的书来给我看。然后，其实这本我看了之后是特别喜欢的，因为我觉得，呃，他这本书啊，它不是那种很样板式的就是，呃，告诉你完美的一个妈妈应该要做到什么事情。嗯。它也不是一个好像很牺牲式的就是歌颂母亲多伟大的这样子的书哈。这个作者他用一个非常平时，然后嗯，不过度夸大，也不会。呃，过度牺牲自己的这种角度来去跟他家讨论他育儿上面遇到的一些心得跟一些反思，所以我觉得看的时候不会让人觉得说哇，他好棒哦，做不到他这个样子，也不会让人觉得说哦，他这个讲得太武断了，我不赞同哦。其实可以用一个好像哎、欸，跟另外一个妈妈朋友聊天的心情去看这本书。
0: 所以我觉得那时候在阅读这本书的时候，其实我发觉我很快就把这本书看完，可是看完那种心里面有一种暖暖的感觉，就是不太像是一个说教，因为像之前我有看过那种，比如说三个小孩都是长春藤名校，然后那种虎妈式的教育，我就觉得哇，看完心里面觉得压力好大，然后觉得。嗯我不要再让我自己小孩变成这个样子的情况，我就会反而是让我走另外一个面向会成像。但是<笑>他这边这本书我觉得很重要，他说如果希望孩子幸福，需要先培养孩子的自尊感。我觉得这个部分从里面就是哇，这个作者是一个非常温柔而且。会有很多的对话，其实，在看的时候就很像您所说的是跟一个邻居的妈妈在那边彼此话家常，彼此在那边讨论，哎，那你怎么样教养小孩，我怎么样教养小孩的情况，我觉得有这样的画面感存在。我觉得刚刚辛大医师形容的很棒。那我想请教辛大医师，就是像这本书里面呢、啊，有没有哪一段内容是让你觉得印象特别深刻、特别感动呢？可不可以邀请您跟我们分享一下？
1: 嗯，有一些片段其实会让我觉得非常有同感哈。嗯，呃，其中有一段呢、啊，他这个标题叫做“最危险的是罪恶感”，他就是呃，透过他养育三个小朋友的经历，去让他自己反思说，诶、欸，看到很多，因为我们其实现在很多社群的平台都会有，嗯，二三十岁或者是甚至更大的成人会一起分享说，诶、欸，童年有一些怎么样的创伤啊，像之前很多那种。嗯，热门话题就是说，哇，我小时候妈妈把我的玩具丢掉了，我长大就更要买更多的玩具把它收藏起来，好类似这种的。嗯、那他就说他思考啊，究竟伤害孩子心灵最深的是什么？他在育儿过程他最不应该让小朋友有什么感受，什么情感对小朋友是最危险的？那他这边分享他自己的答案是罪恶感。我、哦、这个我非常有同感，因为嗯，我自己会觉得呀、啊，其实有很多。呃，家庭创伤或者是童年创伤哈，我们前一阵子非常流行一个名词，是情绪勒索嘛，<對>情勒。那它其实就是亚洲家庭很常会让小朋友感到一个罪恶感，就是哇，我已经为你付出这么多这么多了，你为什么不做什么什么样的事情？那这个其实也是我在育儿过程之中，我自己觉得会希望非常努力避免的一个部分，就是因为后来其实。陆续成立公会等等，会受到一些媒体采访嘛？很多记者朋友会问我说：“哎、欸，吴医师，你现在这样子，他们会说哇，人生胜利组哦，就是你又有工作，又有美满的家庭，那小朋友也健康成长，很可爱，然后事业上面你又、呃、追求的很多，那你有什么感想等等的？”那我会觉得说这样子的定义跟框架是非常危险的，因为一旦小朋友变成是我自己的。一个目标或者是我的标签之后，我我很怕像这样子的，就是连接哈，会去让小朋友的成长过程之中增加一些压力。那甚至是跟他说，哎、欸，因为你的健康等于我的成就，或者是你的学业成绩等于我的成就，所以我就变相的为了自己的私利去要求他。那这个是我在看到很多周围的家庭啊，像很多医师家庭啊，或者是一些。跟我同年龄的朋友，他们的家庭有时候会发生，那我会觉得比较危险的部分。嗯
0: ，我觉得这非常棒的一段文字，就是讲我那个这是一个非常危险的，就是罪恶感。其实我也发觉，就是我周遭也蛮多，就是不管是呃在高科技工作的伙伴，或者是医师的伙伴，那通常我发觉我们都会开始觉察到，要意有意识到不要让孩子把我们的期待给孩子这么大。可是我发觉很多时候。不是我们会这样做，的是长辈有时候会不经意的讲的这句话，说哇，你看你爸爸以前多么的优秀，那你为什么不能像你爸爸之前一样呢？我觉得光听到长辈讲这句话，我就会在旁边冷汗直流，因为其实这件事情就是，那我是我过去的情况，那孩子是独立的个体，那他有他自己的发展的速度，我们不能拿我们过去的框架去套在他身上说，说这件事情就是。你一定要像爸爸或者是像妈妈这样优秀哦。如果没有这样优秀，的话，表示就是你不努力。我觉得这样的话会让孩子反而是就像现代医师所讲的，是活在一个罪恶感当中，然后开始对很多事情是没有兴趣的，而且就是明明就是应该出去花样年华的年纪，却对什么事情都提不起劲。我觉得这一点是也是我在看这一本书里面非常有感受的一段。那我觉得如何让这件事情能够展开成为一个就是。坦荡无惧的大人，哎、欸，我觉得这件事情是很棒的一个环节。所以刚新大医师讲的那内容非常有共鸣感。那觉得那想请教新大医师，像如果遇到这种情况，我们可以怎么样去应应，或者是怎么样去对待孩子？你觉得会是一个比较好的方式？我想请教，想说这部分您可能有跟比较多女医师或是相关的伙伴有相关的交流经验，想跟您请教一下您的想法
1: 。啊，感谢，呃。哇，这个因为哈，其实我虽然推荐了这本书啊，但我不是像其实蛮多女医师、医师家庭会是那种，诶、欸，小孩照书养哦，就是大家会看非常多的不同派系流派的这种育儿文章啊，然后甚至是研究到这种医学期刊，然后他们会可以朗朗上口一些理论跟流派哦，但是其实我自己。可能个性的关系吧，就是我跟孩子的相处啊，是属于这种比较，嗯，像朋友式的相处。因为我刚刚说，我女儿现在是小学生嘛，那呃，其实大概从她比较可以沟通、会讲话之后啊，嗯、其实我跟她有点像是无所不聊，就是呃，我不太会像一般大人跟她说一些，呃，你以后就会懂了呀，或者是呃。自己认为的一些道理灌输到小朋友身上，我比较喜欢跟他一起讨论，讨论出一个方法，讨论出诶、欸、为什么这个大人是这样子的表现，那他将来如果也要朝这个大人的方向去走的话，他可能做得到吗？还是他呃会遇到什么样的问题？所以呃我觉得我跟小朋友相处的方式会跟其他的家庭稍微比较不一样一点，是这个。说我女儿就是她的个性是那种打破沙。多问到底的，那呃，假设像打疫苗啊，他会问说，为什么要打疫苗？那打疫苗除了痛之外，会不会有其他副作用？可以不打吗？嗯、其他小朋友要不要打？哦、打破砂锅，其实很多大人其实有时候会习惯说啊，先不要问那么多，或者是敷衍他说，呃、啊，我现在我女儿很焦虑，他会说会不会痛？会不会痛？哦，那阿妈可能就会说，啊，不会啦，或者是说，哦，我们今天没有要打疫苗，先说去别的地方。结果。中途再突然去打一下，他们可能会觉得说，像小朋友担心的时间比较少啊，其实你是为他好，那这样讲其实也没有错。但是我自己习惯的方式就是，我会巨细靡把我了解的东西都很努力的跟他讲，跟他讨论。那其实我发现，你本来以为小朋友不会懂那么多，或是他不会了解这么多抽象的概念，但是这个时间比我。比我想象中快很多哎、欸，他大概中班大班左右就真的可以跟我进行一些很抽象跟深入的讨论跟思考了。比方说呃疫苗的作用啊，人体的免疫力啊，然后、嗯、呃地,地球板块推移以后会不会有世界末日哈，各种五花八门的问题。对啊，所以这个是我觉得小朋友非常有潜力跟可以好好尊重他们的想法的这一块
0: 。对，我觉得这超棒的就是。像我们家女儿也有类似这样的一个情形，就她会问我非常多的事情，比如说汽车怎么造的，那也是我觉得让她开始了解这个世界如何运作跟组成，总比她说啊，你长大以后就会，我觉得这样的对话方式会让孩子其实开始会开启他去思考很多的事情，然后他不懂得他就开始污狗。然后去找一下，哎，比如说这个部分它怎么组成，就开始找类似的影片，就问我说有没有类似的影片可以找给他看。其实你会发觉他可以用他的世界去看待新的世界，那就发觉哎那个视角会开出来。其实就像新代医师刚讲，他可以讨论很多。其实很多时候你发现那个议题，可能你觉得如果你把那个呃眼睛闭上，你听那个对话的议题，有时候反而很像是在对国中生、高中生在讲话那种方式。其实会觉得哎。诶孩子有一些不一样的独立思考的能力，也是很棒的一个环境。哎，我非常认同您提到的这个的案例、哦。我觉得这些事情就是，呃，如果能够跟孩子用类似朋友的方式这样的一个互动，让孩子能够去展开。我觉得这个部分跟这本书，就算内心愧疚千百回，我依然是个母亲。其实跟那个金美敏女士的教养方式其实有很多相近的方式，因为其实她的孩子啊，就是。读高中的老二忽然做出休学的宣言，所以他都重新开始反思一个母亲要扮演什么样的角色。那经历一段思思考的方式纠结，然后写成了这本著作。我觉得里面有非常多类似这样的。那是朋友的对话，从里面的环节，你可以去了解彼此对彼此的关怀跟爱，都是一个非常存在的环节。所以，我觉得刚刚感谢新代医举了一个非常棒的一个例子。那想请教新代医师，就是像您身为这么忙碌的职场工作者啊，你觉得像在像您这样的女医师，或者像这样职场女性的工作者，如何在工作上面跟家庭上面如何兼顾？可不可以邀请您跟我们分享一下这一段的内容呢？
1: 哇，这个我蛮有心得的，因为嗯其实嗯呃成立工会以来啊，跟之前其实我们就常面临到很多女医师在工作和家庭上面临到的两难跟难处啦、啊，就是其实有很多委屈。那一般人的印象会觉得说，哇，医师他应该是一个算受薪阶级里面呃比较收入好的族群嘛，那社会的一些支持啊，跟知识搜寻的能力等等，其实都是比较好的。那为什么女医师其实他们在嗯工作和家庭的平衡上还会遇到非常非常多的问题，还会压力这么大？然后其实很多女医师都并不快乐。那我后来自己有一个结论<是>我觉得嗯某种程度，因为台湾其实还是一个男女不平等的社会。可是撇除这些东西之后啊，我自己对于家庭、对于工作的人生哲学是，我们还是必须要化被动为主动，就是。嗯，特别是当妈妈之后，吼生了小朋友，那呃有时候工作跟家庭的取舍啊，我们一定会有牺牲，一定会有取舍。但是在这个取舍之间，你是主动的取，还是你一直纠结在你舍弃的部分？其实这个是非常需要智慧去平衡的
0: 。我觉得你刚刚讲得很好，因为其实像我周遭也有蛮多包含，不管是职场工作者，或是就是从事医疗。从业人员，那我就发现，我觉得女性同胞们最大的一个议题在于，可能就是生育孩子的状况会让子业出现一个断层。那这个断层，很多时候，呃，有些会担心会有什么，呃，职场的运作环节可能会比较偏好取向男性，过去可能有这样的一个偏好存在。那而且就是可能有些比较。辛苦的环节就觉得，哎、欸，这件事情到底适合女生吗？就有这样的一个辩论跟纠结、哦、那我觉得刚刚心态意识讲的非常好，就是在于我们不要去纠结那些我们舍去的部分，我们要去看那些我们得到的哪些环节。这样的话就会更加积极、更加正向，把这件事展开。我真的觉得新态意识超正向，我<笑>、啊、真的觉得哇，这是超热血
1: 。<笑>对啊，不过呃，虽然说是这样说啦，我觉得这个是自处的一种方式，嗯、但是。换过来是，我也要提另外一件事哈，就是除了换做自己的思考态度之外啊，我也同时觉得，对于一些不平等，对于一些目前比较劣势的部分哈，其实。每一个人都可以站出来去争取，因为我们成立工会之后啊，处理非常多女医师的案件不管是说，比方说在诊所因为生小孩就被辞退啊，或者是说有性骚扰的状况啊，等等等等的，其实我都认为吼，女医师是很有能力的一群人，就是我们如果站出来积极的去争取，去反抗社会的不平等，其实是会带动整个社会正向发展的。那。当然，的确，一开始生而不平等这件事情是现实，也是残酷。可是社会如果往一个好的方向走，其实对于每个人人生的、呃、成就，跟你有没有办法把短暂的生命去做一个更好的发挥，我觉得这个反而是每个人生下来的课题，比较重要的事情。嗯
0: 。哇，这讲得很好，就是这件事情，我们可以从这部不平等里面去找出来，哎、欸，如何去把这件事？为什么我们活着的一个很重要的一个理由？哇，真的太棒！那我想请教新代医师哦，那这个部分呢，您身为一个新世代的妈妈跟外科医师，那我们就要聊聊看有关孩子的部分。那我想请教一下。您怎么看待孩子以及孩子即将面临到的未来？其实像台湾已经进入了少子化的阶段，那其实我有好几个朋友也跟我在聊说，那进入少子化的阶段，那孩子们会不会开始像未来现在什么房价高涨或相关的议题出现，我们要不要为孩子铺路，或者是我们该怎么样去对应孩子去培养孩子的一个情况？那不知道您怎么看待这件事情呢
1: ？哇，这个、说真的是蛮大的课题，因为。呃，我现在除了工作、家庭之外，我也有参与一些公众议题。那我也本身是投入政治嘛，那我现在本身也是在呃选市议员的过程之中，吼。嗯、那这个选举过程其实蛮多人会问我说：“哎，你医生当得好好的，你为什么要出来做这件事情？”那对我来说，其实最大不同，真的真的就是因为小朋友出生，因为小朋友出生之后啊，嗯。嗯我我自己讲的很感性啦，就是我觉得小朋友好像是自己的一个软弱，一个把柄，就是你把他生出来之后啊，你又想要无微不至的保护他，但是你又知道他始终要长大，那你又会希望这个社会、这个世界可以更更温柔的接住他。嗯，对，所以其实他出生之后，你就会开始一直在想这个社会、这个体制，我们的人组成这个社会的人，还有什么可以更。更多元、更包容的地方，所以一开始就会公关心公众议题啦，那就开始做了一些哇，政治这边啊，或者是 NGO 的参与啊，等等等等的。那这个对我来说，目前我觉得啊，嗯，小朋友下一代面临到的问题真的很多很多，包括像我们生在台湾嘛、啊，台湾现在的国际情势其实战争几率也，每个国际的媒体都评论是越来越高的。嗯、那另外还有一些社会体制的部分，像我们的健保，我本身是医师，所以其实可以看到台湾的医疗制度也慢慢的在走向一个转型的阶段。那包括说性别，台湾的男女男女之间的不平等，然后呃同志族群甚至跨性别族群的这些遇到的问题，我觉得重点常常不是说。一件事情的对或是错，而是我们的社会有没有办法容忍各种各种不一样的声音都同时存在？因为，呃，当你为了自己去想的时候啊，你会觉得，哦，我的思考逻辑是这样，我希望这个社会接受我的价值观。哎，但是当你一有小孩之后，因为你没有办法预测小孩将来会是什么样的人，你没有办法预测他的性倾向，你没有办法预测他。以后想要从事的职业，想要选择的生活，所以你会非常希望这个社会是一个可以包容各种可能性的一个多元社会。好、哦，那这个某部分其实也是生完小孩对我人生观非常非常大的改变，我才会投入政治
0: 。哦，谢谢你的分享。我觉得，哎，这件事情也提到了，哎，你今天投出的是当个嗯医外科医师之外，你也就是热衷于公共事务的环节，你也跟我们分享。那我觉得孩子是一个非常。特别的一个转捩点、啊、就像我觉得、欸，生完孩子之后发现，哎、欸，你很多时候会着重的，以前可能就是把自己照顾好就好，现在会觉得，哎、欸，这件事情会能不能留给他们一个更多、更好的一个环境，就会想得比较深远一点点。那我觉得这件事情也是从。呃，在这本书里面，我也看到了，就是我们对于孩子的爱这件事情是很重要的，所以非常感谢新大医师的分享。那新大医师刚刚有提到，就是这些最近也开始做相关公职的参选，那可不可以请您跟我分享一下多一点的相关内容呢？呃
1: ，公职参选哈、哦，我这一次是选这个台北市内湖南港选区的市议员。那呃，因为其实哈、哦，对于医师来说，市议员这份工作，嗯。真的两份工作相比之下，其实不管是薪水、吼、哦、劳累的程度跟、呃、工作的模式都差非常非常多。那所以其实呃我自己身心灵也蛮多需要调整的部分。但是我必须要说，我开始用这个候选人的眼光去看台北之后啊，其实我有很多感触，因为嗯台北市其实过去八年就是。有面临很多问题，吼，人口老化，甚至是人口流失。八年，每一年每一年人口都越来越少。那甚至是副市长本来是有两位，那因为人口流失，他现在变成只能有一位。所以我从候选人的眼光去看这一块地方啊，其实我会很希望他变回以前那种年轻有希望，让那种认真工作，然后努力工作的中产阶级家庭。的年轻人愿意在这边成家立业，把这边当做自己家的一个城市，那我就会从很多不同的角度去看这个城市嘛。比方说，呃，我刚才讲到的一些，呃，可能跟这本书没有那么大关系的是这个国际议题哈、哦，战争形势啊等等。嗯、那我就会去看说，呃，台北市目前的民房状态，因为现在很多。台海情势的国际媒体都开始评估，那我们就之前有黑熊学院嘛，也开始开课、啊，然多去上课。可是其实我们自己的县市政府，它是有民防预算的，那这个民防预算一年其实有两千万是编列在呃训练这个民防队员。其实不只是战争哦，包括说像大型的地震啊、火灾等等的状况哦，都是由村里长率领这些呃，不管是一消一警，然后还有民防大队去做一些一般民众的救援跟疏散。可是这些预算其实目前都没有得到很妥善的利用，甚至是村里长，他们虽然被编列要做这件事，但是都没有受过适当的训练。而且台北啊，其实有大概一半以上的村里长都可能六七十岁以上了，所以他们没有办法呃担任这么繁重的杂物、繁重的这种救援任务。好，那我们再来提到这个育儿政策嘛，因为呃，目前大部分的补助啊，其实都会说民意代表会说，哎、欸，生一胎补助多少钱，生两胎再加嘛，吼，生三胎多少这样，甚至是台北市现在是有那个只要登记结婚就可以抽奖送千万，然后的这种抽奖活动。可是以我自己本身是一个双薪家庭的职业妈妈的角度来看呢、啊，我会说，我觉得这些补助其实都。可以说是不痛不痒，因为其实像我们这样子的职业妇女来说啊，我会需要的是更更完整的这个，比方说课后托育的照顾或者是一些居家托育的配套措施。那这些东西其实是会需要政府去补助去做一个完整的集合的。那呃，当过妈妈都知道就是呃，我妈妈刚生完小孩之间会彼此聊嘛，说哎、欸，你小孩怎么照顾啊？嗯、是公托还是找保姆？那那个时候最大的感触哈、哦，就是找到好的保姆，真的就是像中乐透一样<的>可遇而不可求，<的>因为对他必须要让你放心，然后又必须要住在你的社区周围嘛，所以这个就是超强的。那居家托育的这个部分啊，因为它都是个体户，他很少会有一个单一集中的这个人力公司，所以。以这个政策面的考量来说啊，其实呃居家托育的这个保姆系统是必须要由市政府，甚至是中央政府来去做一个平台的维护跟集合。那市政府目前其实以台北，我们台北是首都、欸，哎，台北首都的预算很高，比其他县市都高。可是居家保姆的人力哈，集合人力严重不足，就是一位市政府配的集合人员啊，他要去集合六十个保姆。那集合不只是 <Wow. S 1> 我好像像那个电梯维修，就是打几个勾就好。他要去保姆的家里，看他家庭是不是和小朋友，有没有防撞贴条啊，嗯、有没有人抽烟喝酒。那这个是蛮花时间的。那你想想看，如果一个集合人员有六十个保姆的话，那他的这个集合品质有没有办法得到所有新家庭妈妈的信任？这个其实是一个很大的问题。那我自己会觉得啊。嗯，有时候哈，这或许也是台湾的这个公民教育不够深入，也还要在努力的地方。就是呃，选民如果可以摒弃这种哎、欸，靠发红包去做补助的这种政策，而好好讨论说，哎、欸，我们要怎么样完善我们现在的政府机构？因为你看啊，我收到三千块，只是三千块嘛。可是如果说，哎、欸，我们这一区的一百个家庭都用这个三千块一起拿出来，然后去合作的来。呃，供养一个比较完善的这个托育系统，那是不是可以造福我们所有的人？因为资源彼此分享，才会越分享越多。好、哦，那我用这样子的概念，其实来去审视台北，其实会觉得说，哎，还有很可以更人性化、更转型的部分
0: 。我觉得你讲得很好，是因为我自己有小孩，然后我在住台中市，然后发觉其实政府发的那部大部分。你一转手，大概就是相关的业者就会用不同的名目就，他就收走。那其实这件事情，呃，有补跟没有补，其实差距不大。那个部分负担就还是有，比如说像呃我们做的这一区公托的部分，就是比例比较低，这个区块大部分都去念私立学校，那念私立学校一个月大概就是接近两万块，一个的部分就两万，那如果你多生几个，那基本上那个一年的负担就会蛮大，的。所以我觉得大家都会期待的是，像您刚刚讲的很好，就是客后补助教学或是相关的一个部分，能够让整个职业妇女或者在职业工作者在负担的情况之下。能够得到更好的照顾。其实不然的话，我们也不想送孩子去补习班啊，或者不想送孩子去安心班。可是因为没有这样的机构，所以我们就只能送孩子去那个地方。因为我们下班可能是五点或六点才会下班，那是不得不的一个选择。嗯、所以您刚,刚提的很好，就是不是只是发红包式的方式去只是奖励这个一次性的一个部分，而是我们可以透过其他的方式去把一个真正能够。相对应解决目前遇到的问题的解决方案给提出来，那个部分政策可以对大部分都比较有利，我觉得是一个很棒的环节，所以非常感谢心太医师的一个宝贵的分享哦。这个部分呢，我就会把相关心太医师的相关内容也提供给大家。那也非常感谢心太医师接受我们今天的一个访问哦。哎，那也希望就是这个部分也大家可以去买这本书，就算内心愧疚千百回，我依然是个母亲。这是一个韩国的作者叫做金梅明女士所写的，所以邀请各位可以来看一下这本非常棒的一个书哦。那非常感谢心大医师接受我们的专访，感谢心大医师，谢谢您，我们下次见喽，
2: 拜
1: 拜<在>。高校人生商学院，掌握人生选择
2: 权。